1: De educación de vida humana internacional para darle la bienvenida a su programa Defiende la vida. Defiende la vida es un programa que con el favor de Dios se transmite en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 21 de noviembre de 2023 estamos con todos ustedes en vivo en directo para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida, la fe y la familia. Y en este programa quisiera continuar con la temática de la familia precisamente que he estado abordando en los últimos tres programas. Si no me equivoco, este es el cuarto. Y lo que hemos estado haciendo es compartiendo con ustedes lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo para adultos, ¿se entiende?, sobre este tema de la familia y aquellos que no han logrado apuntarlo o que nos sintonizan por primera vez o ya ha comenzado esta, esta serie de programas, los números que en el Catecismo hablan acerca de la familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer son los siguientes. De 1652 al 1658, de 1652, al 1,658 y luego del 2,197 al 2,233, 2,197 al 2,233, recuerden que este programa eh, queda grabado y ustedes lo pueden ver después en la página de eh, IWTN, EWTN.com, radio en español, y pueden ver a Adolfo Castañeda y pueden ver ahí los programas anteriores y este, pues con calma apuntar estos números. muy importante que los lean los estudios. Y aquí yo estoy eh, pues eh, ofreciendo una lectura de estos números y una, un intento de explicar los eh, puntos más relevantes. Eh, comenzamos, nos hemos quedado en el número 2218 en la sección que habla de los deberes de los hijos. Y dice así, el 2218, el cuarto mandamiento recuerda a los hijos mayores de edad sus responsabilidades para con los padres. En la medida en que ellos pueden, deben prestarles ayuda material y moral, o sea espiritual, en los años de vejez y durante sus enfermedades y en momentos de soledad o de abatimiento. Jesús recuerda este deber de gratitud en Marcos, capítulo 7, del 9 al 12, que dice así. El catecismo alude a este pasaje, no lo cita directamente, nosotros sí lo vamos a hacer. De nuevo es Marcos 7, del 9 al 12, y dice así. Y Jesús añadió, ustedes, los fariseos, dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo, cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre es feo de muerte. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre, lo que podías esperar de mí es consagrado, ya lo tengo reservado para el templo, y ustedes ya no digan que esa persona ayude a sus padres. Esto, por supuesto, es algo abominable, ¿no? Comentamos nosotros. Eh, Jesús siempre defendió y profundizó todos los mandamientos y no es excepción este cuarto mandamiento de la ley de Dios que nos ordena honrar padre y madre, que tiene toda una serie de implicaciones y que el catecismo lo utiliza para englobar todo lo que tiene que ver con la familia, los padres, los hijos, como hemos estado comentando y tratando de explicar en programas anteriores. También hay otro, otra cita que esta vez sí el catecismo, la cita directamente que está en el libro del Eclesiástico o también Sirácida, eh, en el capítulo 3, versículos del 2 al 6, que dice así, el Señor glorifica al Padre en los hijos y afirma el derecho de la Madre, sobre su prole quien honra a su padre espía sus pecados como el que atesora es quien da gloria a su madre quien honra a su padre recibirá contento de sus hijos y en el día de su oración será escuchado quien da gloria al padre vivirá largos días obedece al señor quien da sosiego a su madre aquí vemos este este artífice literario, pedagógico, bíblico, que podemos llamar paralelismo, que se, se caracteriza porque en la Biblia se menciona una frase o una oración y luego la siguiente prácticamente expresa lo mismo o muy parecido para acentuar lo que ya se dijo. Por ejemplo, aquí dice este pasaje, quien honra a su padre espía sus pecados, como el que atesora es quien da gloria a su madre. O sea, el primero, la primera línea es honrar al padre que espía sus pecados, que lo hace. Y luego la segunda línea de ese paralelismo es el que atesora es quien da gloria a su madre. Así que se ve como. Se honra al padre y la madre, se utilizan diferentes palabras, pero prácticamente está mandando el mismo mensaje y después vuelve a repetirse en la, en la siguiente eh, eh, cópula que dice, quien honra a su padre recibirá contento de sus hijos y en el día de su oración será escuchado. O sea que una, una, una y la otra se refuerzan. El ejemplo más eh, sencillo de este paralelismo está en el Padre Nuestro, cuando decimos... Eh, Venga tu reino, ¿no? Estamos pidiendo que el reino de Dios venga pronto y todo lo que eso significa. El reino de Dios es, no es otra cosa que el señorío de Dios sobre nosotros. Y donde quiera que ese señorío de Dios es aceptado, en el corazón, en el corazón de esa persona está el reino de Dios. Por eso Jesús decía, el reino de Dios está entre ustedes. O sea, Él, Jesús, está, es el reino de Dios porque... Él es el que, llevando desde el punto de vista humano, es el que como ser humano, el que más ha aceptado infinitamente el señorío de Dios sobre su vida. Entonces la segunda parte que dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es una reafirmación de lo que significa el reino de Dios, que es vivir los mandamientos de Dios de tal manera que estamos viviendo el cielo en la tierra. O sea que uno, estos dos estas dos oraciones se fortalecen la una y la otra. Un perfecto ejemplo de paralelismo hebraico que tan es, es tan bueno para la didáctica, para la enseñanza. Bien, el próximo pasaje que también eh, ayuda a comprender este concepto de que los hijos deben cuidar de sus padres cuando los padres son viejitos y ellos los hijos son mayores. También está tomado el libro del Eclesiástico en el capítulo 3 y ahora los versículos 12, 13 y 16 que dice así hijo cuida de tu padre en su vejez y en su vida no le causes tristeza aunque haya perdido la cabeza sé indulgente no le desprecies en la plenitud de tu vigor como blasfemo es que abandona a su padre maldito el señor quien irrita a su madre o sea cuando los padres están en una, ed en una edad vulnerable por la edad, por la enfermedad, especialmente mentalmente, es cuando más atentos tenemos que estar y más pacientes y considerados y nunca burlarnos de ellos, ni cosa que se parezca, sino cuidarlos con mucho respeto y cariño a ambos, ¿no? Y, o al que de los dos esté más afectado. Esto es algo muy importante, ¿no? Pasemos entonces al número 2219, que dice el respeto filial. Es decir, recuerden, el, el, la dimensión filial es la relación de hijos a padres, así como de padres a hijos, es paternidad y maternidad. Y fraternidad es entre los hijos, que son hermanos unos de otros. Conyugalidad es entre los padres, como esposo y esposa. Bien, el respeto filial es el respeto de los hijos a los padres favorece la armonía de toda la vida familiar atañe también a las relaciones entre hermanos y hermanas o sea que ese respeto filial a los padres también como que se vuelca en la relación entre los hermanos cuando los hermanos como todos los hijos respetan a sus padres se crea un ambiente emocional, de afectos y también por supuesto moral y espiritual de armonía y paz y alegría. Alegría que brota de esa paz, de esa tranquilidad y ese, ese respeto irradia en todo el ambiente familiar. Y aquí viene una cita de Proverbios 17, versículo 6. Corona de los ancianos son los hijos de los hijos aquí ya estamos hablando de los abuelos ¿no? y también viene una amonestación o, un, o una dirección una instrucción moral de San Pablo en Efesios 4.2 Efesios 4.2 soportados unos a otros en la caridad, en el amor en, en toda humildad, dulzura y paciencia Qué pasaje tan hermoso recuerden los que han escuchado nuestros programas acerca de cómo hacer más feliz y santo tu matrimonio con los valores del evangelio, que son principalmente las bienaventuranzas. Y vemos como la primera bienaventuranza, la que le abre la puerta a todos los demás, es eh, dichosos los pobres de espíritu. Que en realidad significa la humildad, el saber que uno no es Dios, que Dios es Dios y que uno es criatura de Dios e hijo de Dios. Y esa humildad le abre la puerta al resto de las bienenturanzas, dulzura y paciencia. Benditos también los que trabajan por la paz. La paz es fruto de la paciencia, ¿no? Entonces esto aquí también, pues viene de las bienenturanzas. La dulzura también está atada a estas, a estas virtudes tan importantes. Efesios 4, 2. Luego pasamos al número 2220, los cristianos están obligados a una especial gratitud para con aquellos de quienes recibieron el don de la fe, la gracia del bautismo y la vida en la iglesia. Puede tratarse de los padres, de otros miembros de la familia, eh, eh, por ejemplo, tíos o primos, o los de los abuelos, de los pastores de la, de la parroquia, de los catequistas de otros maestros de religión, de amigos, amigos buenos, quizás hasta mayores que nosotros. Yo, yo cuando vivía en Cuba tenía un, un amigo de nuestra familia que era el hijo de un, de un amigo de mi papá, que era como unos ocho años mayor que yo, Roberto se llamaba, y qué bueno era ese muchacho, cómo, cómo se sentaba conmigo y me daba consejos, eh, precisamente de, de hacerle caso a mis padres, ¿no? Eh, más que a cualquier otra entidad, de que ellos estaban cuidando de mí. O sea, ¿cómo, cómo este señor, este muchacho, bueno, era un muchacho joven, él tendría 18 años, yo tendría 10 años más o menos, cómo este muchacho tenía claro en su mente este, este mandamiento y lo trataba de transmitírmelo a mí eh, en momentos de compartir. No solamente jugaba conmigo, sino que me daba estas, estas pequeñas lecciones tan cargadas de sentido. ¿No? Y así también pues, puede haber otras personas buenas que ayuden, que sean como una extensión de los padres. Los padrinos, los padrinos de bautismo están llamados a realizar este tipo de labor. ¿no? Eh, evoco, dice aquí, eh, San Pablo cita eh, una, hace una cita muy hermosa eh, que le, en su, como parte de su carta a Timoteo, a quien él había ordenado obispo y que se convirtió en San Timoteo. En la segunda carta del apóstol San Pablo Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 5, 2 Timoteo 1, 5, dice, evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes, fe que arraigó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que también ha arraigado en ti final de la cita. O sea, que eh, San Pablo estaba recordando con mucho cariño y alegría le estaba recordando a Timoteo cómo él le debía su fe a su abuela Loide, a su madre Unice y no solamente a Pablo mismo. ¿No? O sea, que aquí vemos esta riqueza de la familia y en este caso de la familia extendida, no solamente de los padres, sino también de los abuelos, de los tíos, de primos, eh, Quizás hermanos mayores, primos mayores, mayores que uno, ex, catequistas, etcétera, etcétera. Ahí termina entonces pues la sección sobre los deberes de los hijos. Entonces pasamos a los deberes de los padres, comenzando con el número 2.221. Esta es la parte más extensa de esta sección del catecismo acerca de de la familia basada en el cuarto mandamiento de honrar padre y madre. El, el número 2221 dice así, la fecundidad del amor conyugal, fíjense bien, atención a lo que sigue ahora, la fecundidad del amor conyugal no se reduce a la sola procreación de los hijos, sino que debe extenderse también a su educación moral y a su formación. Espiritual. Esto es un punto que ya hemos desarrollado antes, pero que vale la pena reiterarlo. El concepto que la iglesia tiene de procreación no se reduce, no se agota a la dimensión biológica de simplemente traer hijos al niño, al mundo, aunque ya eso por fin eh, entraña una grandeza inconmensurable, ¿no? por todo lo que la, la maravilla de lo que es la, la procreación la maravilla de la gestación de la vida en el seno materno si la gente conociera más esto el milagro de la vida prenatal hubiera en el mundo mucho menos abortos pero lastimosamente esto no se enseña y la gente, aún gente inteligente y con grados académicos tiene una ignorancia supina de lo que es la gestación de un niño o de una niña en el seno de su madre. Pero esa, esa gestación, esa procreación tan hermosa que es en su misma, en su dimensión física, se extiende también a la dimensión espiritual, que está constituida por la educación moral y espiritual que los padres les deben dar a sus hijos, de lo cual son los primeros responsables. O sea que ser padre y madre no es solamente traer físicamente hijos al mundo, y eso es bellísimo en sí mismo, pero también incluye la educación moral y espiritual. O sea que de ninguna manera se le puede acusar a la iglesia católica de biologismo en cuanto se refiere a la procreación. Sigue diciendo este mismo número del 2221, el papel de los padres en la educación tiene tanto peso que cuando falta difícilmente puede suplirse. Fíjense, esto es una tremenda y muy contundente afirmación que hace el catecismo. El de, y sigue diciendo el derecho y el deber de la educación son para los padres primordiales e inalienables. O sea, desde el punto de vista de la originalidad, del, de la fuente de origen de esta educación, Dios se la ha concedido a los padres precisamente por ser padres. O sea, los padres son educadores de sus hijos precisamente por ser padres. Ya por el hecho de ser padres. Dios los ha dotado en su naturaleza paternal y maternal, en sus corazones, con la capacidad para educar a los hijos en el amor, en la moral y en la fe y en las buenas obras. Y como y veremos más adelante como ciudadanos, eh, como ciudadanos eh, responsables en el seno de la sociedad. Y dice que, esto, que este derecho es inalienable. Ya hemos hablado de que el Estado tiene que reconocerlo. No es el que da este derecho, sino el que de, tiene el grave deber de reconocerlo y tutelarlo. Es decir, defenderlo con sus leyes. Lamentablemente, en muchos países, incluyendo Estados Unidos y varios países de América Latina, los sistemas de educación acaparan este derecho se tienen la insolencia de apoderarse de la educación de los hijos y de ellos implantar su sistema o su currículo, su, su sistema o su plan educativo de espaldas o en franca hostilidad a los padres a quienes apartan a un lado, ¿no? Y no les permiten tener la batuta de la educación de sus hijos. De eso seguiremos hablando. Eh, es inalienable, es un derecho que antecede al Estado porque es inherente a la naturaleza humana y por lo tanto el Estado tiene que reconocerlo. En los 1222, 2222, los padres, dice que los padres deben mirar a sus hijos como hijos de Dios y respetarlos como a personas humanas. Han de educar a sus hijos en el cumplimiento de la ley de Dios mostrándose a ellos mismos obedientes a la voluntad del Padre de los cielos. Aquí hay un par de enseñanzas importantes. Ver a los hijos como hijos de Dios antes que verlos como hijos de ellos. ¿ya? Yo sé que ahora mismo hay madre, padres y madres de familia que sufren porque su hijo o su hija ya un poco mayorcita, joven, joven adulto o ya rebasada la la adolescencia o aún, aún en la adolescencia está en rebeldía no quiere ir a misa se ha apartado de la fe se ha dejado llevar por las tonterías eh, izquierdistas que enseñan en las universidades o en los colegios entonces han tratado por todos los medios de que los hijos obedezcan ir a misa con ellos pero los hijos no, no, no se han apartado a distancia entonces solo les queda la oración Sepan esos padres y madres de familia que Dios, primero que ellos mismos, desea que esos hijos vuelvan a él. El que más desea que sus hijos vuelvan a la fe es Dios. Porque esos son hijos de Dios y después son hijos de ustedes. Es más, el que puso ese sentimiento de urgencia, de deseo, de rezar por los hijos, de preocupación, por los hijos que no están viviendo una vida moral, el que puso ese sentimiento, ese deseo, esa, esa eh, convicción de, eh, en ustedes, en la voluntad de ustedes, en el corazón de ustedes, es Dios mismo. Dios es el que ha puesto ese deseo y esa responsabilidad, ese sentimiento de responsabilidad en ustedes. Así que no no teman, Dios quiere que ustedes eh, eh, triunfen y que su oración poderosa sea escuchada, porque está en línea directa con la voluntad de Dios, con el corazón de Dios, y Dios responde siempre la oración como decía ese aquel obispo a quien fue a consultarle la madre de San Agustín San Agustín, en ese momento no era San Agustín, era solamente Agustín y estaba como perdido Viviendo con una mujer ahí que no era su esposa. No, por supuesto, nada que ver con la iglesia o con Dios o con Jesucristo. Estaba metido en la secta de los mariqueos, una secta horrible. Bueno, no vamos a entrar en eso. Y este, su mamá, Santa Mónica, fue a ver al obispo y le pidió que intercediera por su hijo, que hablara con su hijo. Y el obispo le dijo, mira, yo no puedo forzar a tu hijo conmigo, pero quiero decirte algo. No podrá perecer un hijo de tantas lágrimas. No podrá perecer un hijo de tantas lágrimas. Y eso se le quedó grabado a Santa Mónica en su corazón y redobló sus oraciones. Y Agustín no solamente se convirtió, porque Santa Mónica solamente quería que San Agustín se convirtiera y fuera un hombre de bien, que tuviera su hogar, que se casara, etc. Pero Dios rebasó. Todas las expectativas de Santa Mónica le concedió al hijo de Santa Mónica, no solamente la conversión, sino la, también la santificación. Y no solamente esa santificación, que ya de por sí es el 100% de lo que se puede pedir, sino también el ser doctor de la iglesia. Un teólogo impresionante. Podríamos decir que entre San Agustín y Santo Tomás de Aquino, Está condensada toda la teología de la iglesia y gran parte de su doctrina. Así que no pierdan ustedes la esperanza. Sigan así rezando contra toda esperanza. Y habrán el Padre de los Cielos, Jesucristo y el Espíritu Santo. Y por supuesto, María Santísima y San José y los ángeles de la guarda que intercedan en todo esto. Harán que Dios les conceda lo que están pidiendo porque Dios es el primero que desea la conversión de sus hijos. Eh, y el otro, el, otro, eh, el otro punto importante en este número 2222 es que los padres mismos tienen que darle ejemplo a sus hijos de que ellos los padres son obedientes a la voluntad de Dios, son coherentes en la fe que dicen profesar y en la práctica de esa fe. No hay doblez, no hay hipocresía. Cuando los hijos ven... Que una persona, sea sus padres, su maestro, su mentor, quien sea, es una persona coherente, transparente, que no simplemente va a la iglesia, sino que se ocupa, que de verdad ama a los demás y a ellos mismos. Entonces esos hijos, por más rebeldes que sean, va a despertar en ellos un destello, un destello de preguntarse a sí mismos, bueno, aquí hay algo, que mis padres tienen y que yo no tengo y que yo quisiera tener ese ese sentimiento, ese pensamiento al principio es casi como apenas se puede escuchar, pero poco a poco va creciendo, va aumentando, va aflorando. Y entonces esos hijos empiezan cuando ya pasa un tiempo y, y reflexionan más maduramente acerca de su propia vida y empiezan las inquietudes existenciales. Entonces ese pensamiento aflora a la superficie de su corazón, al, a, no a la superficialidad, sino al centro de su corazón, al centro de su conciencia, y entonces empieza a orar la gracia de manera más poderosa. Así que muy importante, confiar en que Dios es el primero que quiere ver a sus hijos convertidos y viviendo santamente, y ustedes da, deben dar ejemplo de una vida coherente, de una vida transparente a ellos. Lo que buscan los jóvenes es que haya autenticidad, autenticidad en los que con dios ven, autenticidad. Entonces empiezan a cuestionarse lo que hasta ahora una, una sarta de payasos hipócritas y equivocados le están enseñando en las universidades o en las escuelas. O en los medios de comunicación o en las redes sociales y empiezan a voltearse hacia aquellas personas, incluidas sus padres, que de verdad se ocupan de ellos, de los demás, que de verdad aman a Dios y a los demás con un amor sincero. Bien, el tiempo vuela, queridos amigos, y nos estamos acercando ya, fíjense qué les parece, al momento de una importante pausa donde vamos a escuchar breves pero contundentes unos interesantes mensajes de esta su estación Radio Católica Mundial. Así que no le cambie el dial que en poco, en breve, regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida.
0: Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda Continúa. Luego de estos mensajes. Así bien para todos ustedes queridos hermanos, soy la hermana Teresa de Jesús de las Comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial. Casi siempre nosotros tenemos como costumbre hacer una oración en la mañana y a veces en la noche, pero pocas veces hacemos un buen examen de conciencia. Dicen que uno prepara el otro día con la noche anterior. Quiere decir que si uno hace una reflexión y hace un análisis y medita a los pies de Jesús cómo ha sido nuestro día, cómo nos hemos comportado, en qué le hemos dado contento al Señor, en qué hemos fallado, estamos preparando nuestro día siguiente porque estamos haciendo un propósito para seguir adelante haciendo la Santísima Voluntad del Señor. Así que te invito a que hagas un buen examen de conciencia a la luz del Espíritu Santo. Un mensaje de EWTN Radio Católica Mundial. Mi gente, soy el padre Edwin Lozada, misionero contemplativo javeriano adyentes de Colombia. Y hoy quiero recordarte que cuando recibes la bendición al final de la Eucaristía o cuando sales del templo y te haces la señal de la cruz, no te estás despidiendo de Dios. Estás, por lo contrario, recordando que vas camino a la vida. Camino al mundo, camino a tu casa, camino a tu trabajo, pero vas acompañado de Cristo. Por eso recuerda las palabras de una canción hermosa que dice «Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús». La vida con Adolfo Castañeda en vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Hola, queridos oyentes, y bienvenidos de vuelta a este programa Defiende la vida. Un servidor es el anfitrión Adolfo Castañeda de Vida Humana Internacional. Y este programa Defiende la vida se transmite con el favor de Dios todos los martes en directo y en vivo de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este, Estados Unidos, todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y estamos con ustedes hoy, 21 de noviembre de 2023. Eh, continuamos con este tema de lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de la familia los de, de, Derechos y Deberes de la Familia. Hemos titulado esta serie de programas y este, si no me equivoco, es el cuarto de esta serie. Eh, posiblemente tendremos que tendremos más programas para poder terminarlo. Eh, y antes que se me olvide, quiero eh, pues recordarles a, a muchos de ustedes, eh, sobre todo los que viven en Estados Unidos y otros países, que este fin de semana, a partir del jueves, van a celebrar el Día de Acción de Gracias, pues quiero desearles a todos y pedir al Señor que les conceda un buen bendecido, un muy bendecido día de acción de gracias a Dios a todos aquellos que lo van a celebrar. Así que es un día muy hermoso que acá en Estados Unidos y creo que hay otros países también, incluso en América Latina, que lo celebran. Eso es muy bonito, donde la familia se reúne para darle gracias a Dios por todos los bienes que Dios nos ha otorgado, no solamente los bienes materiales, sino también los bienes espirituales. Y yo diría que también debemos darle gracias a Dios por Él mismo, por ser Dios quien es y no solamente por lo que hace por nosotros. Pero por supuesto le damos gracias a Dios por habernos creado, por habernos redimido, por habernos santificado por habernos bendecido, por habernos unido, por haber dado la iglesia católica, en caso que son católicos, y el poder conocer a Jesucristo. Así que hay mucho que dar gracias, y sobre todo debemos dar gracias unos por otros: los hijos a los padres, los padres a los hijos, los esposos, el uno al otro. Debemos, como decía unos de números anteriores, los padres deben ver a sus hijos y como hijos de Dios, y respetarlos como personas humanas. Es decir, de amar significa, entre otras cosas, el tratarnos los unos a los otros como fines en nosotros mismos, y no como medios para otro fin. Es decir, el amor sincero, que también esta, forma parte de la pureza de corazón, eso es lo que significa la pureza de corazón, amar con sinceridad, Amar sin hipocresía, amar sin egoísmos, amar sin necesariamente buscar nada a cambio, sino por el bien mismo de la persona que estamos amando, por ella misma, por su propio bien y, y, y por su propia salvación y todo lo demás. Entonces, ese es el amor verdadero. Y también aquellos que han tomado nuestros cursos de Teología del Cuerpo, hemos también visto al amor como, como bajo la dimensión de la libertad del don, es decir, vernos a nosotros mismos como dones de Dios, para nosotros mismos, para Dios y para los demás. Entonces el amor se convierte cuando yo me autodono, cuando yo me entrego a los demás como don de Dios para ellos y los acojo como don de Dios para mí. Si nosotros nos mirásemos los unos a los otros como dones de Dios entonces se facilitaría aún más el amor, el amor este sincero que estamos viendo. Entonces, por esto también hay que dar gracias, porque en la familia es la que mejor ofrece la posibilidad de lograr este amor en nuestros corazones. Sigue diciendo el número 2223. Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Testimonian esta responsabilidad, ante todo. Por la creación de un hogar. O sea, una casa hoy en día con toda la tecnología que hay no es tan difícil de construir. Pero crear un hogar, es decir, un ambiente familiar espiritual, no es tan fácil. Y sigue diciendo el catecismo la creación de un hogar donde la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son norma. La familia es un lugar apropiado para la educación de las virtudes. Recuerden las virtudes que son esas eh, esa eh, capacidad de eh, esa, eh, ese hábito, ese hábito bueno. Esa capacidad que está enraizada de manera cuasi permanente en nuestros corazones que nos inclinan con más facilidad y prontitud a realizar actos buenos según esa virtud. El que tiene la virtud de la honestidad encuentra relativamente fácil y actuar con prontitud siendo honesto y hasta encuentra un deleite espiritual en la realización de esos actos de honestidad. Es una es una es un hábito que está arraigado en el corazón, en el alma de la persona ¿no? y que eh, tiene una eh, un, una permanencia precisamente por su arraigo no en el corazón de la persona. Son actitudes estables. También se puede definir así. Entonces estas virtudes que son muchas las principales son las virtudes teologales, es decir, las virtudes que nos remiten directamente a Dios, la, la fe, la esperanza y la caridad o el amor, el amor hasta el sacrificio. Y están las virtudes cardinales, que son las principales virtudes morales. Recuerden la distinción entre virtud teologal y virtud cardinal. Las virtudes teologales son las virtudes, como dije, que nos remiten directamente a Dios. La fe, que es el aceptar en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro intelecto, la verdad que Dios nos ha revelado y a Dios mismo que se revela. La esperanza es confiar en que Dios nos va a dar toda su ayuda durante toda nuestra vida para que alcancemos la salvación. Y la caridad es el deseo de unirnos a Dios, y cumplir su voluntad. Bueno, se pueden decir muchas cosas, ¿verdad? Las virtudes cardinales son las principales virtudes morales. Y se distinguen de las teologales en que las virtudes morales no tienen como objeto directo a Dios, sino a las buenas acciones que nos remiten a Dios. O sea, las virtudes teologales nos remiten a Dios directamente. Las morales nos remiten al tipo de vida, al tipo de acciones buenas, de amor que debemos realizar para alcanzar a Dios con nuestro fin sumo, con nuestro bien sumo. Entonces, en, en la familia es lugar apropiado para la educación de las virtudes, las virtudes cardinales, que en su orden correcto son las siguientes, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. ¿no? Prudencia es la que dirige todas las virtudes. En latín diríamos auriga virtutum, es decir, el el jinete ¿no? de todas las virtudes que las dirige a todas las demás y cuándo deben ser y en qué caso deben ser aplicadas la justicia es darle a cada cual lo que le corresponde ser justo con los demás la justicia para con Dios se llama religión no y entonces también tenemos la, la, la virtud de la eh, de la fortaleza es esa fuerza para emprender una tarea larga y ardua y seguirla, seguirla perseverando a pesar de los obstáculos. O también es la virtud que nos da la fuerza para no acobardarnos y a, eh, responder eh, a favor de Jesús y de la justicia a pesar de las persecuciones incluyendo hasta sufrir la muerte y el martirio. Y la templanza es la virtud que nos ayuda a controlar, a dirigir correctamente nuestros apetitos sensibles, la comida, la bebida, la sexualidad, etc. ¿no? La castidad, por ejemplo, está dentro de la virtud de la templanza. Entonces, esta, esta educación de virtudes requiere, dice este mismo número 2.223, Requiere el aprendizaje de la abnegación, es decir, de negarse uno mismo, de capacidad para el sacrificio, de un sano juicio, del dominio propio, del control de uno mismo, condiciones de toda libertad verdadera. Porque la libertad verdadera consiste, primero que todo, en el autodominio, el dominar nuestro propio egoísmo para entonces poder realizar el bien. Para poder amar esa libertad de verdad. No hacer lo que uno le dé la gana, sino la capacidad de conocer y poner en práctica el bien. Pero para poner en práctica el bien, hay que dominar el mal que va en contra del bien. Por eso comienza con el dominio de sí. Es decir, dicho de otra manera, el no ser esclavo del pecado. Como dijo Jesús, o se es hijo de Dios o se es esclavo del pecado. No hay una tercera vía. No hay una cerca donde, donde eh, subirnos para no estar de un lado ni del otro. No, no eso no existe. ¿no? Los padres, dice que este número 2223, han de enseñar a los hijos a subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. Esto es muy importante, es poner el espíritu los valores espirituales como los que ya hemos mencionado, las virtudes, la bienaventuranza, todos esos valores tan lindos, ¿verdad? Eh, por encima de la, lo material. No es que lo material sea malo, sino que lo material necesita de lo espiritual para ser el mismo, para poder cumplir la función que Dios le ha dotado. No se trata de huir. De lo material, la espiritualidad y la moral cristianas no es huir de lo material como si lo material fuera malo en sí mismo. Eso es maniqueísmo, que es lo que cayó San Agustín durante muy, varios años. No, la espiritualidad cristiana es todo el conjunto de la persona, alma y cuerpo, y lo que le rodea, ponerlo en las manos de Dios, al servicio de Dios y del prójimo. O sea, esto es lo que quiere decir las dimensiones materiales e instintivas. O a sea, veces queremos llevarnos llevar por los instintos, por la, una falsa espontaneidad. Cre, que, creemos que lo espontáneo es lo, lo natural. Bueno, no necesariamente. Si la espontaneidad que tú tienes te lleva al mal, pues está mal y tienes que controlarla. Si la espontaneidad que has desarrollado, que se, que se ha convertido en algo con natural a ti, te lleva al bien, pues entonces te debe llevar por ellas. Y eso es tan natural o más que lo otro, porque cuando nosotros tenemos que poner en función nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro cuerpo, nuestros sentimientos y los tenemos que adiestrar y los tenemos que entrenar, y los que tenemos que disciplinar para hacer el bien, eso es lo más humano que uno pueda pensar, porque el ser humano se distingue de los animales precisamente por su razón y su voluntad, y por la capacidad de controlarse a sí mismo y no simplemente dejarse llevar por el instinto. Así que esa, esa, esa costumbre, esa virtud, esa espontaneidad con natural desarrollada es más humana aún que la espontaneidad que no necesita desarrollo. Piensen ustedes en un jugador de deportes, digamos un, un jugador de baloncesto profesional. Esa, esa, esa persona tiene que entrenarse una y otra vez, una y otra vez en las mismas jugadas que él ya conoce y que incluso ya tiene una habilidad natural para, para realizar, pero que tiene que llevarlo a la perfección para poder ganar, porque el otro equipo también se está entrenando, y tiene iguales eh, eh, dotes naturales que tú. Entonces, cuando tú desarrollas y desarrollas, y practicas y practicas pacientemente, con mucho esfuerzo, esa jugada, el momento de realizarlo como que sale espontánea como que se realiza de una manera que maravilla a todos, ese salto hacia la cesta con el balón en la mano para insertarla en la cesta todo el mundo se queda maravillado y aplaude, pero no se da cuenta que detrás de esa jugada espectacular ha habido todo un entrenamiento ha habido sudor ha habido esfuerzo, ha habido planeación, entonces también lo mismo en la vida moral, cuando practicamos el bien cuando, nos, cuando atajamos los pensamientos malos cuando los sentimientos que nos llevan al mal y los reemplazamos por los sentimientos y sentimientos buenos dentro de nosotros se van convirtiendo en hábitos que luego a la postre los podemos en práctica ¿no? y nos vamos convirtiendo de personas quizás pues no sé, eh, de, de, de carácter áspero o irascible en personas humildes, amables, eh, sencillas dulces, etcétera, ¿no? O si nos acobardamos en dar ejemplo a los demás o, de, o pararnos firme con nuestros valores que se de nosotros y eh, va poco a poco vamos venciendo ese miedo con la gracia de Dios, no, con la gracia de Dios, claro. Entonces, cuando llegue el momento, podemos llevar a cabo ese acto de valentía y de dar testimonio ¿no? y así con todas las más virtudes sigue diciendo este número 2223 es una grave responsabilidad para los padres dar buenos ejemplos a sus hijos sabiendo reconocer ante sus hijos incluso sus propios defectos y así se hacen más aptos para guiarlos y corregirlos cuando los hijos ven en los padres humildad incluso que ellos reconocen sus propios errores claro en un contexto especial no entonces los hijos los respetan más todavía porque, ven, porque es que la humildad es una virtud tan hermosa que atrae a la gente. No hay nada con una persona humilde que se nota que es humilde, que no. que Una persona que a lo mejor sabe más que todos nosotros que estamos allí en ese salón de clase o en ese lugar de la iglesia o en el mismo hogar, que sabemos que sabe mucho más que nosotros de un tema tal. Y sin embargo... No se pavorea ante eso. No nos aplasta. No nos mira con desprecio Todo lo contrario. Comparte ese conocimiento con humildad. Con un deseo sincero. De que nosotros también lo tengamos. Y aquí viene una cita también muy bella. De San Pablo en Efesios 6.4. Que termina este número. Y que dice así. El que ama a su hijo. Le corrige sin cesar. Claro. De la manera correcta que hayamos hablado. El que enseña a su hijo. Sacará provecho de él. Y esto está, eh, perdón, hay dos citas, una de Efesios de que viene después, la que estoy citando ahora primero, que es otra vez del Eclesiástico, capítulo 30, versículos 1 al 2. El que ama a su hijo le corrige sin cesar. El que enseñe a su hijo sacará provecho de él. Eclesiástico 30 del 1 al 2. Los padres siempre tienen que estar enseñando. No, no estoy de, hablando de eh, cómo podríamos ser de una ladilla, de una repetir eh, cansonamente y de una manera áspera y pesada un mismo pensamiento, una misma idea, sino de aprovechar las circunstancias para con paciencia y dulzura enseñar eh, a los hijos las cosas buenas. Eh, entonces, si viene la cita de Efesios 6.4 que dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. Y el Señor en la mayoría de las veces nos corrigió, nos enseñó, con paciencia. También a veces, pues, eh, se puso un poquito enojado porque los discípulos eran cabezaduras, pero eso fueron las menos. ¿no? Y también recordemos que el Señor se complació mucho en recibir a los niños. Incluso se interpuso entre los discípulos que los estaban regañando, que se fueran de él. Y él dijo, no, 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 que los niños, no, no que los niños vengan a mí porque del que es como ellos es el reino de los cielos, ¿no? Entonces, el, el, el adulto que se hace niño en este sentido de Jesucristo, no No es un sentido eh, equivocado de anillarse y de, de dar sus responsabilidades o de convertirse en un adolescente cuando no le toca, sino, sino esta manera correcta de tener la humildad de aprender como un niño de su padre o de su madre, Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Ya lo hemos enseñado antes. La enseñanza tiene que ser, no de una manera áspera y cansona, sin explicación ninguna. Ya te dije que tienes que ir a misa. Ya te dije que tienes que ir a misa. Ya te estás atrasando otra vez. No, 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 no. Date cuenta, hijo mío, lo importante que es la misa. Mira, la misa significa esto y lo otro. Jesucristo te está esperando. Por favor, no hagas eso más. Alístate pronto para llegar temprano para estar con el Señor. Y tú verás qué bien te vas a sentir. Le vas a pedir la bendición del Señor y Él te la va a dar. Y vas a aumentar tu amor por Él y por los demás. Entonces, huyamos de ese tipo de regaño exasperante que no sirve para nada, ¿no? Y cansón y lo sustituimos con una enseñanza llena de amor de datos correctos, de razones válidas, no es que siempre tengamos que estar justificando las cosas a los hijos, ellos saben que tienen que ir a misa, no es el momento de dar una explicación larga dice oye, ya hemos hablado de esto, entonces ¿qué pasa? ¿no? Entonces vamos a misa. Número 2224 dice acá, la familia constituye un medio natural para la iniciación del ser humano, en la solidaridad y en las responsabilidades comunitarias, los padres deben enseñar a los hijos a guardarse de los riesgos y las degradaciones que amenazan a las sociedades humanas. Aquí hay dos enseñanzas, una positiva y la otra prohibitiva. La, la primera es que la familia es el medio natural para que el ser humano aprenda a amar a los demás. No solamente a sus padres, sus hermanos y a sí mismos, sino también a las personas en la sociedad. A tener solidaridad con el que sufre. Acá en la Florida a veces estamos asediados por huracanes violentos. ¿Y cuántas personas cuando se enteran de que sus vecinos en otra región del Estado han sufrido y tienen las posibilidades de llegar van para allá? cogen sus carros, cogen sus automóviles, se pertrechan de alimentos y cosas y van allá a ayudar y a apoyar también a la ayuda del Estado. Es un, un ejemplo muy hermoso. ¿Cuántas personas ven a gente tirada por la calle con una goma ponchada, no? Una mujer que no puede y se paran y le ayudan, no? También hay personas malas, por supuesto. Pero yo he sido objeto de ayuda. Una vez me quedé yo varado. Y miraron unos hombres, se pararon de su camioneta, saltaron de la camioneta a la, a la parte de, del camino en que yo me había arrimado y me ayudaron con todo lo que necesitaba y luego se fueron. O sea, solidaridad con el enfermo, con el anciano, con el que está en problemas, ¿verdad? Con el marginado. Y eso se aprende en la familia, porque el amor de la familia trasciende la familia y se vuelca hacia los demás. Otros familiares, amigos, vecinos, personas que no conocemos en la sociedad y todo eso. Y después dice, los padres deben enseñar a los hijos a guardarse de los riesgos y las degradaciones que amenazan las sociedades humanas. Y aquí podemos pensar en tantas cosas en las redes sociales, en la internet, en la televisión, en la radio, en la música, en las películas, en el cine, ¿no? en, en, en los, eh, las fiestas donde abunda el licor y hasta las drogas o quizás también hay peleas y cosas así, el pandichismo todo ese tipo de cosas, la pornografía que está haciendo un daño tan terrible incluyendo a los niños entonces los padres tienen que proteger a los hijos no solamente como enseñanza sino ellos físicamente no permitir que vayan a esos lugares o, que, o vigilar lo que ven en sus tablillas o computadoras o quizás hasta quitárselas. Ya eso va a depender de, de la del hijo y, el, y el, el momento de desarrollo en que se encuentra. Bien, vamos a tener que terminar aquí, el tiempo sigue volando. Continuaremos en el próximo programa con el siguiente número, el 2925. Yo solo me resta dar las gracias por la atención prestada, desear la bendición de Dios e invitarlo la próxima semana para otro interesante programa de Defienda la Vida. Hasta entonces.